0: Werbung. Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende Das BILD News Update
2: Es ist Dienstag, der 28. Februar und das sind die Bild-Top-Meldungen. Ex-BVB-Star gestern noch bei Weltfußballerwahl neben Messi und Mbappé. Vergewaltigungsvorwürfe gegen Hakimi. Nach Preisexplosion Scholz-Statement zum Dönerbeben. Ein Stern für Courtney Cox, Rachel, Monica und Phoebe für immer Friends. Schlimme Vorwürfe gegen Ashraf Hakimi. Wie eine französische Zeitung berichtet, ermittelt die französische Staatsanwaltschaft gegen den Marokkaner. Gegen den Ex-Dortmunder steht der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum. Am vergangenen Wochenende habe sich demnach eine junge Frau bei einer Pariser Polizeiwache gemeldet und behauptet, dass Hakimi sie vergewaltigt habe. Dabei habe sie jedoch keine Anzeige erstattet, stattdessen eine Erklärung abgegeben. Angesichts der Schwere der Vorwürfe und der Bekanntheit des Beschuldigten schaltete die Polizei die Staatsanwaltschaft ein. Laut der Erklärung habe die Frau am 16. Januar erstmals Kontakt mit Hakimi über Instagram gehabt. Am 25. Februar sei sie dann mit einem Uber-Taxi, das der Rechtsverteidiger ihr bezahlt habe, zu seinem Haus gefahren. Gegen ihren Willen soll Hakimi sie in seinem Haus auf den Mund geküsst, ihr die Kleidung hochgezogen und die Brüste geküsst haben. Zudem habe er sie trotz ihrer Proteste mit dem Finger penetriert. Die Frau habe den Profi schließlich mit dem Fuß zurückgedrängt und einen Freund alarmiert, der sie daraufhin abholte. Noch am selben Tag ging sie zur Polizeiwache, um die Vorwürfe zu schildern. Im niedersächsischen Bramsche sind zwei Menschen durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Zeugen, die den Vorfall nahe der Grundschule Martinusschule mitbekamen, verständigten am Dienstag gegen 7.30 Uhr die Polizei. Polizisten rasten zu dem Wohnhaus in der Moltke-Straße. Den Beamten gelang es, den mutmaßlichen Schützen kurz darauf festzunehmen. Er soll auf den 16-Jährigen geschossen, sich selber wenig später lebensgefährlich durch Schüsse verletzt haben. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzten. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Schule selbst war von dem Vorfall nicht betroffen. Polizisten sperrten den Tatort großräumig ab. Schüler und Lehrer, die Zeuge der Situation wurden, werden aktuell seelsorgerisch betreut. Salam alaikum, Bruderherz, mach mal Döner zwei oder drei Euro. Bitte, Herr Scholz, senken Sie die Dönerpreise. Ich bezahle für einen Döner neun Euro und er ist nicht mal bio. Als Schüler ist es fast unmöglich, sich jeden Tag einen Döner zu holen. Deswegen bitte ich Sie darum, die Dönerpreisbremse einzuführen. Das sind nur drei der zahlreichen Nachrichten, welche vom offiziellen Instagram-Account der Bundesregierung zum Thema, warum ist der Döner so teuer eingegangen sind. Das Social-Media-Team von Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen Kabinett hat jetzt dieses heiße Eisen bzw. diesen heißen Drehspieß angefasst und ein Statement zur Preisexplosion abgegeben. Auf die Frage, was tut die Politik, antwortet das Social-Media-Team der Ampel, wie man es von Spitzenpolitikern gewohnt ist, mit Eigenlob. Die Bundesregierung hilft mit den Energiepreisbremsen auch kleinen Unternehmen wie dem Dönerhändler und die Entlastungspakete unterstützen euch alle. Geht es um Realpolitik, ist das Statement schon mal weit weniger griffig. Ob der Döner dadurch günstiger wird, das lässt sich noch nicht sagen. Dazu ein Emoji in Form einer Glaskugel. »I'll be there for you«, wie es schon The Rembrandts im Titelsong der USA-Fox-Sitcom Friends sangen, sind die damaligen Hauptdarstellerinnen auch heute noch immer für sich da. Aus den Kolleginnen wurden Freunde fürs Leben und genau deswegen teilen die Schauspielerinnen auch die wichtigen Meilensteine des Lebens miteinander. Schauspielerin Courtney Cox wurde am Montag mit einem Stern auf dem Walk of Fame der wohl berühmtesten Touristenmeile Hollywoods geehrt. Dabei wurde auch das ein oder andere Tränchen verdrückt. Einen so wichtigen Termin möchte man selbstverständlich nicht alleine wahrnehmen, also nahm die 58-Jährige gleich eine ganze Menge Verstärkung zur Enthüllung ihres Sterns mit. Neben ihrer Tochter Coco und ihrem aktuellen Freund, dem Musiker Johnny McDade, hatte Cox auch noch einige ihrer Kolleginnen im Schlepptau. Neben Oscar-Preisträgerin Laura Dern zollten die Friends-Kolleginnen Liza Kudrow und Jennifer Aniston Tribut.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Davina gegen Goliath. Geistochter, legt sich mit Modeimperium an und siegt. Sich mit dieser Familie anzulegen ist nicht unbedingt in Mode. Wer die Geißens kennt, weiß, kampflos wird kein Zwist beigelegt, wenn sich Robert und Co. im Recht wähnen. Auch wenn es gegen einen Moderiesen geht. Jetzt hat Tochter Davina in einem Verfahren vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum Modegigant Dolce und Gabbana in die Knie gezwungen. Vor gut zwei Jahren hatte die Jungdesignerin beim EU-Markenamt ihre Fashionmarke DG bei Indigo Limited eintragen lassen. Die ältere Tochter von Carmen und Robert entwirft und verkauft unter den Initialien DG unter anderem Kapuzenpullover und bequeme Joggerhosen. Das gefiel dem Modeimperium nicht. Das italienische Luxuslabel legte 2021 Widerspruch gegen Davinas Marke ein. Grundverwechslungsgefahr. Eine Geisanwältin zu BILD. Das Unionsmarkenamt hat den Widerspruch abgelehnt und im Verfahren zugunsten von Frau Davina Geis entschieden. Sensation beim Online-Auktionshaus. Ebay schafft wichtigste Gebühr ab. Im Sommer 1999 revolutionierte Ebay den deutschen Second-Hand-Markt. Endlich konnten Internetnutzer Gebrauchtes privat zu Geld machen. Am morgigen Mittwoch der nächste Jubeltag für Online-Trödler. Ebay Deutschland schafft zum 1. März sämtliche Verkaufsgebühren für private Verkäufer ab. Keine Provision mehr. Diese betrug zuletzt satte 11% des Verkaufswertes plus eine fixe Gebühr von bis zu 35 Cent. Bild hatte die hohe Provision immer wieder kritisiert. Immer mehr Privatverkäufer boten ihre Sachen kostenlos bei Ebay-Kleinanzeigen an. Heute gibt der deutsche Ebay-Chef Oliver Klink zu. Wir beseitigen die größte Hürde, die Verbraucher beim Verkaufen auf ebay.de gesehen haben. Ganz uneigennützig verzichtet Ebay jedoch nicht auf die Millioneneinnahmen. Es ist ein Krimi. Überall wachsen Online-Marktplätze. Kaufland.de, Zalando.de, Otto.de, Etsy.de. Auch Platzhirsch Amazon gewinnt weiter. Grund angeschlossene Händler machen bis zu 190% Prozent mehr Umsatz als diejenigen, die nur über ihre Website verkaufen. Mit dem Verzicht auf Gebühren bläst Ebay also zum reichweiten Angriff auf die Konkurrenz. Die privaten Verkäufer freut. <Musik> Können mit Fehlentscheidungen gut leben, wenn Kahn stichelt gegen Schiris. Uli Hoeneß hat sie erfunden, Oliver Kahn übernimmt sie jetzt, die Abteilung Attacke. Nachdem seine Bayern Union Berlin mit 3 zu 0 zerlegt und vom BVB die Tabellenführung zurückerobert hatten, legte Vorstandschef Kahn in den Katakomben der Allianz Arena los. Stichelei gegen die Schiedsrichter. Kahn zuerst, ich werde nichts zu den Schiedsrichtern sagen, aber dann süffisant. Wenn wir alles auf den Platz bringen, können wir mit diesen vielen Entscheidungen der Schiedsrichter sehr gut leben. Was er meint, Bayern, können die Schiris egal sein. Nur sie selbst können sich auf dem Weg zur elften Meisterschaft in Serie stoppen. Die umstrittene rote Karte gegen Dayo Upamecano hatte besonders Trainer Nagelsmann eine Woche zuvor in Gladbach aufgeregt. Kahn, ich habe der Mannschaft schon zu Saisonbeginn gesagt, dass es nicht viele gibt, wenn nicht sogar gar keinen außer unseren Fans, die wollen, dass wir Meister werden. Der Bayern-Boss ruft damit eine Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Mentalität aus. Zuletzt schworen sich Stars und Trainer beim Teamabend am Freitag ein. Mehr zu diesem Thema lesen Sie auf bild.de. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Nächster Energiehammer von Robert Habeck. Der Wirtschaftsminister will künftig Öl- und Gasheizungen verbieten. In einem ersten Schritt bereits ab 2024. So steht es in Habecks Gesetzentwurf, der BILD vorliegt. Konkret plant der Minister... Ab 2024 dürfen nur noch Heizungen neu eingebaut werden. Die Wärme herstellen aus mindestens 65% erneuerbaren Energien. Bedeutet laut Fachleuten Schluss mit Öl- und Gasheizungen. Möglich nur noch Fernwärme, Wärmepumpen sowie Biomassekessel. Ausnahme, geht eine Heizung kaputt, hat der Besitzer drei Jahre Zeit, auf Fernwärme etc. umzustellen. Bereits eingebaute Öl- und Gasheizungen dürfen nur noch maximal 30 Jahre laufen, danach Betriebsverbot. Ab 2045 gilt ein generelles Betriebsverbot für Öl- und Gasheizungen. Folge, Immobilienbesitzer müssen mit massiven Kosten rechnen. Vermieter können Teile auf Mieter umlegen. Widerstand bei Wohnverbänden und in der Ampelkoalition. Der Chef von Haus und Grund Kai Warnecke, ein Gesetz aus der grünen Märchenwelt. Es wird Zeit, dass der Kanzler eingreift. Daniel Först von der FDP kritisiert, Habeck und sein Ministerium haben manchmal Fantasien, die mit der FDP nicht zu machen sind. Anfang März will Habeck das Heizungsverbot von der Ampel absegnen lassen. Elon Musk ist zurück auf dem goldenen Thron. Der Multifirmenchef ist laut dem reichen Ranking der Finanzplattform Bloomberg wieder der reichste Mann der Welt. Sein Vermögen wurde am Montagabend mit 187,1 Milliarden Dollar berechnet. Er zog dabei am Luxusmarkenmagnaten Bernard Arnault vorbei. Der Franzose kommt nun auf 182 Milliarden Dollar. Der Grund für Musks Comeback an der Spitze, die steigenden Aktienpreise seines Elektroautoherstellers Tesla. Genau wie ihn vor Monaten noch die damalige Kurstalfahrt auf den zweiten Platz verwiesen hatte. Der Tesla-Kurs erreichte nach dem Börsenschluss in New York einen Preis von 200 107 Dollar. Es ist ein kräftiges Plus von fast 100 Prozent binnen weniger als zwei Monaten. Am 3. Januar dümpelte das Wertpapier bei 108 Dollar. Das Tagesplus lag am Montag bei 4,6 Prozent. Einer der Gründe, am Mittwoch will Tesla neue Produkte präsentieren. Musk aber scheint sein enormer Reichtum fast egal zu sein. Sein Hauptwohnsitz ist ein schlichtes Haus nahe des SpaceX-Weltraumbahnhof Starbase in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas. Er hatte davor alle Luxusimmobilien verkauft. Seinem Ego aber dürfte der wiedergewonnene Titel schon gut tun.